0: Schön, dass ihr bei uns seid an diesem Donnerstag. Heute ist der 31. März 2022. Ein ganzes Quartal dieses neuen Jahres ist schon wieder rum und es ist unfassbar viel passiert in dieser Zeit, gerade in den vergangenen fünf Wochen.
1: Ja, in der Tat, es ist viel passiert und es passiert immer noch ziemlich viel. Eine Frage stellt sich heute früh nach wie vor. Wie lange fließt das Gas aus Russland noch? Wir haben darauf heute früh keine Antwort. Jedenfalls kann man das Telefonat, das der Bundeskanzler geführt hat mit Wladimir Putin, als ein positives Zeichen sehen. Kann man, muss man aber nicht. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Ja, wenn das mal alles so einfach wäre. Olaf Scholz ruft bei Wladimir Putin an und sagt, wir werden deine Gaslieferungen nicht in Rubel bezahlen. Und Wladimir Putin sagt dann daraufhin, okay, ihr Europäer dürft eure Rechnungen weiterhin in Euro oder Dollar begleichen. Das Geld soll wie üblich an die Kasse der Gazprombank gehen, die ja nicht von den Sanktionen betroffen ist und die rechnet es dann in Rubel um. Dass man Wladimir Putin allerdings nicht trauen kann, wenn er solche Versprechungen macht, darüber müssen wir heute früh nicht sprechen. Und so wartet dann auch die Bundesregierung darauf, dass Wladimir Putin das alles schriftlich bestätigt. Was dieses Papier dann allerdings wert ist, äh, darüber äh, wage ich jetzt nicht zu urteilen.
0: Ja, und auch Vizekanzler Robert Habeck ist eher skeptisch. Er hat Marietta Slomka im Heute-Journal gestern Abend ein Interview gegeben.
1: Ja, ich würde
2: noch nicht so weit gehen, dass das jetzt der koordinierte Rückzug von der Drohung ist. Denn wir haben gesehen, dass auch der Krieg in der Ukraine selbst eigentlich keinen Sinn macht und trotzdem ist er geführt worden. Also wir sind hoch alert und ähm, beobachten die Situation sehr genau und arbeiten an, mit Kräften daran, dass wir auch eine schwierige Situation gut bestehen können. Also haben das Gasspeichergesetz jetzt durch den Bundestag gebracht. Die Speicherstände füllen sich mit jedem Tag ein bisschen. Wir bauen die erneuerbaren Energien aus, LNG-Terminals, all das ist schon häufig besprochen worden. Also es gibt keinen Grund, sich zurückzuziehen oder irgendwie entspannt auf die Situation zu schauen. Aber es ist richtig, es gibt Signale, die sagen, nicht sofort und nicht so schnell, und das kann eben auch ein Zeichen sein, dass die große Geschlossenheit, die G7-Minister haben darauf ja sehr schnell und sehr klar geantwortet, dann durchaus auch seinen Effekt hat.
0: Wir alle hoffen, dass es diesen Effekt gibt. Aber in dem Interview ging es dann auch nochmal um die moralische Frage. Wir hier in Deutschland machen uns Sorgen um unser Gas, während in der Ukraine Menschen sterben. Kann das alles so richtig sein?
2: Das Argument nehme ich ernst. Aber ich beobachte, dass es genau andersrum sich auflöst. Wir tun ja nicht nichts, sondern wir bereiten die Schritte gut vor. Und und wir gehen sie dann. Wir haben es in den letzten vier Wochen, nur vier Wochen geschafft, die Energieimporte von Russland deutlich zu reduzieren. Heute hat Polen, ein Land, das sehr häufig gesagt hat, sofort Embargo, gesagt, wir wollen bis Ende 2022 unabhängig von russischem Öl und Kohle sein. Ja, wir sind schneller. Aber das ist ja immerhin der gleiche Weg. Also auf einmal nähern sich die Aber anderen. Also so lange Staaten finanzieren wir natürlich diesen
0: Krieg weiter. Das ist ja das, warum auch die Ukraine sagt, hört auf damit, dann wird auch Putin sehr viel schneller aufhören.
2: Jein, würde ich sagen, weil die Rubelforderung von Putin ja im Grunde Ausdruck dessen ist, dass richtigerweise die Öl- und Gaslieferungen ja bezahlt werden, er mit dem Geld aber nicht viel anfangen kann. Warum nicht? Weil die Zentralbank sanktioniert ist. Das heißt, die ganz kurze Aussage, wir finanzieren den Krieg, die ist eigentlich gar nicht richtig. Wir finanzieren... Das russische Staatssystem in der Abstraktion, das ist richtig und das ist schlimm und bitter genug. Und insofern arbeiten wir daran, daran das auch zu beenden. Aber das Geld, das wir überweisen, wird nicht in Panzer verbaut, sondern liegt bei der Zentralbank, die damit nicht arbeiten kann. Und das ist der, das deswegen sagt er, jetzt müsst ihr in Rubel bezahlen, damit ich mit dem Geld was anfangen kann mhm. und meinen Staat, der eigentlich bankrott ist, finanzieren kann.
0: Ja, und Robert Habeck hat dann auch noch mal klar gemacht, dass natürlich all das, was wir in Deutschland erleben, nichts ist im Vergleich zu dem, was den Menschen in der Ukraine widerfährt. Aber auch wir werden einen Preis zahlen.
2: Nein, wir sind quasi Kriegspartei, als Wirtschaftskriegspartei. Und wir zahlen auch einen Preis, der ist natürlich nichts verglichen mit dem Preis den, Preis, den die Ukrainer zahlen. Sie sterben, sie werden vertrieben, sie werden ausgebombt. Wir haben eine hohe Inflation, aber ein Preis ist es natürlich auch. Es ist ein externer Schock, der auf das Land kommt und das muss man so klar sagen, wir werden dadurch ärmer
0: werden. funktioniert das eigentlich mit den Gaslieferungen ganz genau? Wie kommt das Gas aus Russland, aus Norwegen, aus Holland zu uns in die Heizung und wie sind wir aufgestellt?
1: Na grundsätzlich sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der bei einem Unternehmen arbeitet, das für die Gasnetze verantwortlich ist. Also kein Gasanbieter, sondern lediglich für die Netze sind die verantwortlich, also für die Leitungen. Schon vor dem Interview hat unser jetziger Gesprächspartner gesagt, über einige Details darf ich nicht und kann ich nicht sprechen.
0: Hier ist das Gespräch mit Andreas Wendt, dem Sprecher der NBB-Netzgesellschaft, die für die Gasleitungen in und um Berlin verantwortlich ist.
1: Hallo Herr Wendt.
3: Hallo Herr Schubert.
1: Als allererstes erklären Sie uns mal, die NBB-Netzgesellschaft gehört zu den Unternehmen, die wir alle brauchen, aber von denen wir nie hören. Was machen Sie genau?
3: Naja, da haben wir entweder den Vorteil oder den Nachteil, wie man das nimmt. Ich vergleiche das mal mit der Deutschen Bahn. Bei der Deutschen Bahn sehen Sie natürlich, wo die Schienen liegen und die Züge drauffahren. Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg die arbeitet mehr im Untergrund, aber natürlich völlig legal. Wir haben unser Rohrnetz, was eine Länge hat von 14.000 Kilometer, liegt größtenteils unter der Erde. Deswegen kriegt man von der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg nicht wirklich was mit. Optisch nicht unbedingt, aber sie kriegen es natürlich mit, wenn es im Winter kalt ist, weil dann sorgen die Rohrnetze oder die Rohrleitungen in der Erde, die sorgen dafür, dass sie es zu Hause warm haben.
1: Dass es sie gibt, liegt daran, dass der Gasmarkt irgendwann mal liberalisiert worden ist. Es gibt einmal die Unternehmen, mit denen man so den Vertrag macht als Kunden. In Berlin ist das die Gazak, oder das könnte ja auch äh, was anderes sein. Das ist die eine Seite. Und sie sind sozusagen die Leute der Backbone, eben wie Sie gerade erklärten, das also Schienennetz. Ne? Das ist der Hintergrund.
3: Genau, das ist der Hintergrund. Durch unsere Rohre kann, äh, also ich will jetzt nicht sagen, alles fließen, aber zumindest alle Gaslieferanten können ihr Gas durch unser Rohrnetz schicken. Künftig dann hoffentlich auch Wasserstoff. Im Moment ist es halt Gas und Sie müssen, das, müssen sich das so ungefähr vorstellen, wenn man den Vergleich mit der Deutschen Bahn nochmal heranziehen. Äh, wenn ich das Gleis bin, dann bin ich die Infrastruktur und welcher Zug auf mir fährt und was dort die Fahrkarte für den Zug kostet, das äh, interessiert mich im Prinzip nicht.
1: Ah, okay. es muss Sie aber so ein bisschen interessieren natürlich, weil wenn, sagen wir mal, ich bleibe bei, de, bei Ihrem äh, schönen Bild, wenn ich so Schienen gelegt habe, dann möchte ich ja, dass darauf auch Züge fahren, weil das ja möglicherweise äh, eine Möglichkeit ist, für mich Geld zu verdienen. Wie viele Züge können denn im Moment fahren? Wie viel Gas fließt bei Ihnen im Moment durch die Leitung? Alles ganz normal?
3: Im Moment ist alles ganz normal. Wir haben einen Jahresverbrauch 2021, wenn man sich das mal vor Augen hält, von über 43.000 Gigawattstunden. Also ist die Transportmenge, also gut, kann man sich schwer vorstellen, gebe ich zu, das ist die Transportmenge, die durch unsere Leitung geflossen ist. Und äh, im Moment ist es ja so, dass wir den Winter so gut wie hinter uns haben. Wir sind auch einigermaßen gut durch den Winter gekommen, was die... Gasversorgung angeht. Das heißt nicht, wir sind einigermaßen gut, sondern wir sind gut durch den Winter gekommen. Die Gasversorgung war stabil. Jetzt ist die Nachfrage, äh, dadurch, dass die Temperaturen nicht mehr so niedrig sind, nicht mehr so viel geheizt werden muss, ist die Nachfrage natürlich nicht mehr so extrem wie äh, vielleicht im Dezember oder im Januar. Aber das ist saisonal bedingt und das ist jedes Jahr so.
1: So Im Mai, Juni, Juli ist es dann natürlich dann noch ein bisschen niedriger als jetzt, vermute ich mal, weil es dann einfach wärmer ist und Haushalte äh, nicht heizen müssen.
3: Genau. Nein, das ist jedes Jahr so, dass ähm, es gleicht sich irgendwo am Ende aus. Sie haben Höhen, sie haben Tiefen, sie sparen im Sommer, sie äh, zahlen im Winter halt mehr. Wie gesagt, das ist nicht eigentlich nicht Thema der Netzgesellschaft, sondern die Netzgesellschaft äh, muss dafür Sorge tragen, dass überhaupt Gas durch die Leitungen fließt und dass äh, dieses Leitungsnetz, äh, also 14.000 Kilometer ist schon, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist zwar Berlin und Brandenburg, aber 14.000 Kilometer ist schon eine, äh, eine ordentliche Länge und das muss ja instand gehalten werden. Und dafür ist die Netzgesellschaft verantwortlich, damit das Gas beim Endkunden ankommt. Also auch da wieder mal ein Vergleich, das ist so ähnlich wie eine Autobahn. Sie haben, also wir kommen jetzt mal zum russischen Erdgas oder zum norwegischen Erdgas oder zum holländischen Erdgas. Dieses Erdgas wird über... Äh, Europastraße angeliefert und kommt dann auf die deutsche Autobahn, also das heißt ins deutsche Verteilsystem, Netzgasverteilsystem und wir sind dann der örtliche Verteilnetzbetreiber, also wir sind sozusagen eine Autobahn, die Abfahrt Berlin/Brandenburg und äh, verteilen dann mit unserem Netz das Erdgas in jeder einzelne Ortschaft bis zum letzten Kunden mit seiner Therme oder womit auch immer.
1: Sie müssen aber auch was zu verteilen haben. Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Wo kommt denn das Gas, das in Berlin und Brandenburg, um bei einem Beispiel zu bleiben, eigentlich an? Also Sie, Sie nehmen dann einmal bei mir zum Beispiel die Ausfahrt Schöneberg, Wohnung XY in der Straße sowieso, wunderbar, äh, läuft alles. Aber wo kommt es her? Kommt das direkt mit einer Leitung, direkt aus Russland?
3: Nein, wir haben einen deutschen äh, Gasmix. Da ist alles drin. Man kann es nicht, nicht wirklich auseinanderhalten. Also da ist norwegisches Gas drin, da ist holländisches Gas drin und da ist natürlich auch russisches Gas drin. Und da gibt es einen deutschen Energiemix oder einen deutschen Gasmix, äh, den kann man jetzt auch nicht runterbrechen auf die Region Berlin-Brandenburg. Der ist halt in Deutschland bis vor ein paar Wochen lag der bei 55 Prozent, der Anteil des russischen Gases. Und äh, der Anteil ist inzwischen... Äh, innerhalb weniger Wochen schon auf 40 Prozent gesunken. Und da ist jetzt nicht äh, Putin dran schuld, sondern das ist einfach, weil man in Deutschland nach Alternativen gesucht hat, um russisches Erdgas durch anderes Erdgas zu ersetzen.
1: Aber das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das ist ja schon ein ordentlicher Anteil äh, von 55 auf 40 Prozent runterzukommen. Nur mal rein technisch. also Es ist so ein bisschen Sendung mit der Maus, ich weiß Gibt es irgendeinen so so einen Übergabepunkt, einen einzigen in Deutschland oder wird das Gas irgendwo gesammelt? Sie haben es ja gerade erzählt, Holland, Norwegen, Russland, Gas kommt mhm. irgendwo an und wo wird das dann gemischt?
3: Es hat verschiedene Einspeisepunkte und äh, das ist halt wie eine, wie eine, also wirklich wie eine Autobahn. Ne? Und Sie haben eine Auffahrt, da kommt was rein, dann haben Sie eine Abfahrt, da geht was weg. Äh, also dieser Mix, äh, das, da gibt es verschiedene Vorlieferanten.
1: So, jetzt haben wir gehört, dass die Frühwarnstufe ausgelöst worden ist. Da steckt das Wort früh drin, das Wort Stufe. Das ist erstmal nicht so schlimm, aber Warnstufe. Wie betrifft das einen Netzbetreiber, wenn eine solche Frühwarnstufe ausgerufen wird?
3: Ein Netzbetreiber, der ist da nicht. Sehr, so sehr überrascht, weil wir sind äh, seit Jahrzehnten im, im Netzbetrieb und äh, haben da Erfahrungen drin und dieser Notfall, Notfallplan Gas, der ja von der Bundesnetzagentur, vom Bundeswirtschaftsministerium äh, schon seit mehreren Jahren existiert, bislang aber eben noch nie so eine große Rolle gespielt hat wie aktuell. Aber dieser Notfallplan, Notfallplan Gas, der existierte schon und äh, alle Netzbetreiber wissen um die drei Stufen, die da drin stehen, die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Alle Netzbetreiber in Deutschland werden auch beobachtet haben, was gerade in den letzten Monaten rund um das Thema Erdgas passiert ist in Deutschland und auf der ganzen Welt. Ähm, dass diese Frühwarnstufe jetzt ausgerufen worden ist, hat für den Netzbetreiber natürlich eine Bedeutung, aber... Es ist jetzt nicht das so, dass wir in Panik verfallen, sondern wir sind äh, schon seit geraumer Zeit mit unseren, vor allem mit den großen Kunden, und da rede ich jetzt vor allem größtenteils von Industriekunden im Dialog, um äh, mit ihnen auszuloten, wo eventuell Energie gespart werden kann, wo man eventuell auch auf andere Energieträger umsteigen kann, auf alternative Energieträger um äh, an Gas zu sparen. Aber das sind alles prophylaktische Gespräche, weil die Frühwarnstufe hat es mit keinerlei Maßnahmen verbunden, die den Gasverbrauch irgendwie reduzieren, drosseln oder sogar ähm, abschneiden sollen.
1: Also ne, es, gibt, es gibt im Moment überhaupt keinen Grund, unruhig zu sein als ganz normaler Bürger,
3: äh, der es warm haben will zu Hause. Als Bürger, der es zu Hause warm haben will, muss man sich äh, eigentlich noch weniger Gedanken machen, weil der Notfallplan Gas unterscheidet zwischen geschützten und nicht geschützten Kunden. Und der, der Bürger und die Bürgerin, der sozusagen der Privathaushalt, der ist in die allen drei Stufen geschützt. Also selbst im Notfallplan werden Privathaushalte weiter mit Gas versorgt, also mit Energie versorgt, sodass keiner Geheizung kalt bleibt.
1: Aber Industriekunden, Sie haben sie gerade angesprochen, sind betroffen, ähm, selbst wenn ich zu Hause warm habe, aber das Unternehmen, äh, bei dem ich arbeite, oder ich arbeite bei einem Unternehmen, das auf Zulieferung eines Unternehmens angewiesen ist, das Gas braucht, da kann ich ja dann doch an der einen oder anderen Stelle unruhig werden. Wenn es jetzt tatsächlich so kommen würde, dass Wladimir Putin sagt, wisst ihr was, wenn ihr nicht in Rubel zahlt, dann kriegt ihr das äh, Gas nicht mehr. Wäre es dann so, dass Sie mit einem Schalter sozusagen, ich weiß, ich frage immer so einfach, mit einem Schalter Industriebetriebe abschalten können, um sicherzustellen, dass wir es zu Hause warm haben?
3: Man muss halt sehen, die, man hat eine bestimmte Gasmenge. Und äh, die muss dann so verteilt werden, dass es das natürlich gerecht ist. Ne? Und da sind die Privatkunden, was ich schon sagte, die haben, ähm, die sind sozusagen unantastbar, wenn man es mal so beschreiben will. Und auf der anderen Seite sind auch bestimmte soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen, äh, bestimmte Behörden, äh, Institutionen wie Feuerwehren, die sind auch unantastbar. Und wenn man für diese geschützten und äh, für diese Bereiche die Priorität haben, äh, Erdgas auftreiben muss oder sie mit Erstgas versorgen muss, dann es liegt natürlich auf der Hand, dass man sie diese, diese Erdgasmengen irgendwo anders einsparen muss, wenn man sie nicht von woanders bekommt. Deshalb geht es in den Gesprächen mit den Großkunden nicht darum, um sie vom Netz zu trennen, überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, zu optimieren, wo man eventuell noch den Gasverbrauch einschränken kann. Möglicherweise gibt es auch durch die Pandemie Unternehmen, die äh, vielleicht nicht mehr 100 Prozent ihrer Produktion äh, erreichen, sondern die ihre Pro Produktion schon etwas gedrosselt haben und dadurch auch Energie sparen können oder weniger Gas verbrauchen. Oder das, was ich als Beispiel vorhin schon gesagt habe, es kann, gibt mit Sicherheit auch Unternehmen, die irgendwann mal äh, umgesattelt sind von einer Ölheizung oder Ölversorgung äh, auf eine Gasversorgung, wo die Anlagen aber noch vorhanden sind, die sagen können, okay, wir äh, switchen wieder zurück und greifen wieder auf Öl zurück oder wir sind beim Ausbau der erneuerbaren Energien zwar noch nicht ganz fertig, aber fast fertig und nehmen den Teil, der fertig ist, schon mal vorzeitig in Betrieb und können dadurch den Gasverbrauch reduzieren. Erneuerbare Energien
1: ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt heute nicht so viel Zeit, aber Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs schon einmal gesagt, naja, zukünftig können wir vielleicht auch Wasserstoff durch diese äh, Netze transportieren. Das ist ja das, was jetzt in den nächsten Monaten und Jahren beschleunigt in Angriff genommen werden soll, wenn wir Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck zuhören. Ist die Zukunft sozusagen Ihres Netzes eine Zukunft, die, ja, aus Wasserstoff besteht?
3: Wir sind mittendrin. Wir sind äh, erstmal an der Seite von Berlin ähm, ein Netzbetreiber, der ähm, die Energiewende aktiv begleitet. Also zwei Drittel unseres äh, Netzes, unseres Berliner Netzes. Und das Berliner Netz ist äh, ungefähr 7000 Kilometer lang. Und zwei Drittel davon sind schon heute in der Lage, Wasserstoff zu transportieren sind andere noch nicht so weit. Sehr cool. Also
1: wenn wir jetzt den Wasserstoff selber herstellen könnten, weil wir irgendwo in Deutschland vor der Küste oder an Land, äh, sag ich mal, so viel Wind produzieren, aus dem Wasserstoff äh, hergestellt würde, dann wäre das natürlich alles super. Und dann hätten wir ein Problem weniger, also nämlich das Problem Putin, hätten wir dann äh, nicht mehr. Aber da müssen wir da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Dauert das Zwei, drei, vier Jahre oder dauert das zehn, 20, 30 Jahre, bis wir da einen nennenswerten Anteil Wasserstoff in ihrem Netz haben?
3: Also wir, unsere Ziele sind schon ziemlich nah, ambitioniert, ehrgeizig und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen von uns erwarten. Sie haben jetzt gar keine Jahreszahl genannt. Nee, eine Jahreszahl habe ich nicht genannt. Weil Ganz Sie merken ja, dass beispielsweise, <lacht> dass, dass beispielsweise durch solche Sachen, mit denen wir uns jetzt gerade akut beschäftigen, mit äh, einer Frühwarnstufe und mit allem, was da äh, mit zusammenhängt, dass da auch mal ab und zu eine Gerätsche reinkommt, die Sie in Ihrem eigentlichen Ziel aufhält oder zumindest, nicht, äh, zumindest
1: beeinträchtigt. Absolut. Ich will Sie jetzt auch nicht festnageln auf Zahlen, die Sie gar nicht alleine beeinflussen können. Ich habe Engagement äh, rausgehört, ambitionierte Ziele, äh, das finde ich schon mal gut. Wenn Sie erlauben, darf ich Sie persönlich fragen. Sie haben ja jetzt nun beruflich, Herr Wendt, viel mit Gas zu tun. Sie gucken auf den Krieg in der Ukraine wahrscheinlich wie wir alle. Wenn Sie aber mit so einer Nachricht ähm, wach werden, jetzt gilt die Frühwarnstufe. Ist Ihnen da so ein bisschen mulmig oder sind Sie so gelassen, wie Sie jetzt bei uns im Gespräch waren?
3: Ähm, ich bin eigentlich weder als Pressesprecher wo will ich jetzt nicht behaupten, dass man bei so einer Nachricht gelassen ist, weil das ist eine Situation, die, ähm, wie gesagt, diesen Notfallplan, den gibt es schon lange, aber die Frühwarnstufe ist halt bislang noch nicht ausgerufen worden. Ich weiß aber, dass die äh, Energieversorgung, dass der Transport in unserem Netz stabil ist, dass die Stationen alle auf einem sehr modernen Stand sind, dass also die Infrastruktur völlig in Ordnung ist. Und das ist wieder, das ist die Seite, die mich beruhigt. Und die Nachrichten, irgendwann, ganz ehrlich, Herr Schubert, muss ich auch sagen, man stumpfte irgendwann ab. Also zwei Jahre Corona-Nachrichten, die alles andere als gut waren. Dann der Krieg in der Ukraine. Also da überrascht mich eigentlich keine Nachricht auf meinem Handy früh. Wirklich.
1: Ja, ich weiß, wie es Ihnen geht. Jetzt bin ich ja selber auch derjenige, der diese Nachrichten macht, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, mir geht es auch so auf... Irgendwann hat man sich daran gewöhnt, weil man dann so professionell daran arbeitet und dann ist es bei mir dann häufig so, ist in der Regel immer mittags, wo ich dann so Revue passieren lasse, was ich eigentlich gerade alles so erzählt habe und denke, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich passiert? Vor, vor drei, vier Jahren war alles noch eitel Sonnenschein. Und jetzt auf einmal gibt es eine Krise äh, nach der nächsten und auch als äh, die äh, Pressekonferenz, die kurze Pressekonferenz von Robert Habeck da gelaufen ist, haben wir natürlich ganz normal sofort reagiert und dann gesagt, oh Mann, jetzt wird es immer enger.
3: Richtig und meine Freunde, äh, die, die meinen es immer gut, aber die versorgen mich dann noch, weil sie wissen, in welcher Branche ich arbeite und... Aber sie versorgen mich über WhatsApp und E-Mail immer noch mit zusätzlichen Links rund ums Thema Erdgas. Ähm, dabei würde ich auch gerne mal wieder eine WhatsApp-Nachricht kriegen, über die ich mal lachen kann. Und nicht nur äh, die, die Problembehaftet ist.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe leider jetzt äh, nichts Unterhaltsames äh, zu bieten in unserem Gespräch. Das tut mir leid. Aber ich finde es ganz lustig, dass es Menschen gibt, die versuchen, Sie in Sachen Erdgas zu informieren. Ich hatte einen ganz anderen Eindruck. Sie haben uns heute früh ein bisschen in die Welt der Netzbetreiber mitgenommen. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen und uns, dass das Gas durch Ihre Netze fließen kann in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren, bis dann
0: endlich der Wasserstoff
3: übernimmt. Naja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank für die Wünsche.
0: Wir wollen ganz kurz noch über einen Mann sprechen, der sehr vielen Menschen sehr viel Spaß im Leben bereitet hat, wenn sie ihn im Kino oder im Fernsehen gesehen haben. Und der, das wissen viele gar nicht, in Deutschland geboren wurde, in Ida oberstein Als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau. Es geht um Actionstar Bruce Willis. Er beendet jetzt mit 67 Jahren seine Karriere.
1: Ja, seine Familie, darunter auch seine Ex-Frau Demi Moore, hat ein Statement veröffentlicht. Als Familie wollen wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat und dass bei ihm vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert worden ist, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Als Ergebnis und nach reiflicher Überlegung beendet Bruce seine Karriere, die ihm so viel bedeutet hat. Aphasie, das ist eine Sprachstörung, die Folge eines Schlaganfalls sein kann.
0: Es sei eine sehr herausfordernde Zeit für die Familie, heißt es in diesem Statement weiter, aber man gehe diese Zeit als starke Familieneinheit an. Und dafür wünschen wir der ganzen Familie und vor allem natürlich auch Bruce Willis viel Kraft.
1: Das tun wir natürlich. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis morgen.